0: Gentili ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina Oggi siamo al 9 giugno 2022 in una trasmissione che la dedichiamo come ogni giovedì Dalle ore 19.10 fino alle 20.10 all'altra sponda dell'Atlantico, lo ricordiamo sempre, Folk, il Canada e gli Stati Uniti In questo caso siamo un po' prevedibili, lo devo ammettere perché parleremo della notizia senza dubbio più importante in questi giorni perché non possiamo parlare del passato perché si sta involgendo in questo momento mi sto riferendo al summit delle dell'America che adesso è in corso a Los Angeles un summit che possiamo chiamarlo in parte di fallimento, perché l'intenzione da parte del presidente statunitense Joe Biden era quella di avere la maggior quantità di presidenti possibile questo sogno per così dire non si è avverato per il semplice motivo che tanti paesi si sono solidarizzati con i paesi esclusi prevedibilmente esclusi e mi sto riferendo a Cuba, al Venezuela e al Nicaragua senza dubbio il presidente che si è fatto vedere almeno frente alla telecamera in solidarietà con questi tre paesi è stato Andrés Manuel López Obrador, che in parte prova a fare come la voce grossa di davanti agli Stati Uniti, però in realtà ha tante contraddizioni questo rapporto e tanto così non è. Quindi questo sarà il principale argomento di questa edizione di Latinoamericano, però non sarà l'unico perché faremo il collegamento pure con il Perù perché c'è un movimento contro il presidente Castiglio e quindi ci faremo raccontare da un'istorica voce di questa trasmissione che io dirige perubiana, in questo momento si trova in Perù e faremo raccontare in diretta cosa sta succedendo nel paese andino abbiamo iniziato con tutto almeno dal punto di vista musicale perché Fiesta Nazionale il cd dello auténticos decadente la musica che ci accompagna oggi in questa edizione di latino americano Spero che vi piaccia questa musica perché sentiremo altro, sempre los Autentico decadentes, in questa edizione la numero 832 di Latin Americano. sentiremo musica e in nessun momento sentiremo una fastidiosissima pubblicità perché abbiamo un conto corrente, vi ricordate il numero? Per sicurezza ve lo ricordo io, 120 82 301. Il rito bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutare la sopravvivenza di questa emittente.
1: Ti
0: Se contribuite con questa radio potrete fra le altre cose continuare a comunicarvi con questa trasmissione, vi dico la mail che è latinoamericano. Giocholina, gmail.com, repito, latinoamericano guiocholagmail.com que al Adesso, gentili ascoltatori, sentiamo un brano sin dall'inizio, Pendeviejo, è un po' è difficile trovare questa parola, perché in realtà, secondo me, la RAE, che sarebbe la crusca dello spagnolo, non penso che abbia accettato ancora questa parola. Sentiamo questo brano dello Sautentico Decadente, e quando torniamo avremo la prima delle testimonianze, rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa. Siamo avanti con questa puntata di Latinoamericano, siamo in diretta, ricordo che questa trasmissione va in diretta ogni giovedì dalle ore 19.10 ma anche va in replica il lunedì dalle ore 16.25 Parto leggendo un articolo che ho trovato sul Fatto Quotidiano, è scritto da un intervistato in questa trasmissione l'avevamo sentito due giovedì fa, soltanto che ci trasmetteva da Bogotà il suo in diretta il suo nome è Diego Battistessa. se avete perso questo intervento lo potete recuperare dal www.radiocooperativa.org, podcast e nelle principali piattaforme di audio on demand. Di Bediego Ben Diego Batistessa dalla Colombia si è trasferito a Los Angeles per seguire questo summit e ha scritto un pezzo per il Fatto Quotidiano. Il titolo è USA, il vertice delle Americhe lascia fuori la politica. Gli esclusi creano un incontro parallelo. Con il disaccordo del presidente Joe Biden nel pomeriggio del 8 giugno nel Microsoft Theater a Los Angeles, California, si sono aperte ufficialmente i lavori diplomatici del nonno vertice dell'America e costruire un futuro sostenibile, resiliente ed equo, che dureranno fino a venerdì Dieci, quindi fino a domani. Un incontro regionale che si celebra ogni quattro anni dal 1994, prima edizione realizzata a Miami ed unica fino ad oggi negli USA, che riunisce capi di governo, imprese private e delegazione della società civile del continente americano. L'ultimo vertice di questo genere fu celebrato a Lima nel 2018 e questo è dunque il primo del post. Covid-19. L'evento è iniziato in realtà il 6 giugno con le due giorni del forum della società civile promossa dalla segreteria dell'organizzazione degli stati americani, l'OSA che ha favorito i tavoli di lavoro e discussione tra le decine di ONG arrivate a Los Angeles intorno ai pilastri di questo organismo multilaterale regionale democrazia, diritti umani sicurezza e sviluppo e tematiche oggi cruciali come G Digitalizzazione, clean energy e cambio climatico. Numerosi anche gli eventi paralleli che toccano i principali temi di agenda che verrà discussa dai capi di Stato arrivati nella costa ovest degli USA: migrazioni, economia e salute. Tra gli altri, la zona di downtown di Los Angeles dal lunedì 6 giugno ha visto quindi l'arrivo di centinaia di attivisti e attiviste accademici e accademiche, diplomatici, giornalisti e artisti come il cubano Joe Tuel che ha lanciato nel 2021 insieme a Gente de Sona, De Camer Bueno, Manuelo Sorbo e Il Funchi la canzone Patrio Vida che critica apertamente il governo di Cuba. Enormi anche le misure di sicurezza con il dispiegamento di centinaia di poliziotti intorno alle zone principali dove si svolgono le attività, il centro di convenzione di Los Angeles e gli hotel del downtown in modo particolare. L'articolo di Battistessa Bavanti lo trovate sul fattoquotidiano.it, con lui ha un blog Battistessa, però adesso vi racconto una cosa. Io, come voi lo sapete, che seguo questa trasmissione dal 2005, praticamente tutte le interviste le facciamo in diretta. Raramente, però ogni tanto aggiungiamo un'intervista registrata. Dunque... Io l'ho registrata poco fa, ma me la sento dire che per colpa di Skype, quindi per un problema tecnico di questa compagnia che appartiene, lo ricordo, a Microsoft, a un certo punto la registrazione si è fermata. E mi è dispiaciuto tanto, la metà del bicchiere vuoto, perché l'intervistato è molto interessante, il suo nome è Federico Larsen, è un giornalista freelance Italo-Argentino, che ci ha fatto un panorama molto interessante. La mettervi, il bicchiere pieno, che comunque siamo riusciti a registrare, credo io, la parte più interessante di questa intervista. E quando le abbiamo chiesto a Federico Larsen come vedeva questo vertice, così Larsen ci rispondeva. Eh, siamo in collegamento con La Plata in Argentina e dall'altra parte della linea ci risponde per la prima volta Federico Larsen, Federico Larsen, buonasera e buon pomeriggio per te e benvenuto a Radio Cooperativa. Buon pomeriggio a voi, grazie mille per questo invito. Grazie per accettarlo. Federico Larser è un giornalista freelance italo-argentino, lavora per diversi mezzi di informazione italiani. Possiamo fare un primo bilancio di questo vertice dell'America, Federico, per quanto riguardano queste problematiche magari che ha avuto Biden, che sembra che tanto successo non ha avuto questo vertice, non so, come la vedete?
2: Sì, effettivamente, diciamo eh, Biden in questo momento sta cercando ad ogni costo di evitare il flop eh, definitivo del, del vertice delle Americhe, eh, magari per chi eh, non è così avvezzo diciamo, a eh, trattare con tematiche legate al, alla diplomazia interamericana, il vertice delle Americhe eh, sorge nel 1994 giustamente per, eh, come se fosse una sorta di termometro per cercare di capire un po' eh, quali sono gli umori eh, che eh, esistono nelle relazioni tra le diverse componenti no, eh, del continente americano, ovviamente la componente nord con gli Stati Uniti a capo, quella centroamericana e caribegna e poi eh, il Sud America no, dove troviamo eh, le altre potenze del continente no, su, principalmente il Brasile, eh, l'Argentina e chiaramente, e chiaramente il Messico. Eh, ora, questo vertice dell'America, in particolare, è un vertice delle Americhe dove è difficile per Biden comprendere per bene qual è l'umore del continente perché sin dall'inizio ha voluto imporre in qualche modo un'agenda, un modo di fare le cose e questa imposizione in una situazione tra l'altro piuttosto delicata, come è il, il, il tentativo no, della ripresa economica dopo la pandemia, eh, come è la situazione diciamo, di incertezza legata ai prezzi delle materie prime, e delle energie eh, dovute alla guerra in Ucraina e così via, eh, non è andata giù eh, alla maggior parte dei paesi latinoamericani. Di fatto abbiamo i 9 presidenti che non parteciperanno del summit diciamo di alto livello no? tra eh, i vertici di Stato che sta iniziando proprio oggi eh? Inizia, eh, inizia oggi in, eh, lì a, a Los Angeles e eh, molti non partecipano per una questione eh, giustamente di protesta nei confronti di Biden eh, ora eh, perché diciamo che Biden sta cercando di evitare un flop o perché non è esattamente andata come lui sperava? Eh, l'agenda che ha proposto Biden si incentrava sull'idea di democrazia cioè eh, il, il discorso della Casa Bianca è per cercare di arrivare ad, un, ad una ripresa solida e eh, stabile a lungo termine nel continente americano. Abbiamo bisogno chiaramente di eh, rafforzare i sistemi democratici di ciascuno degli stati. Ed è giustamente in base a questa idea eh, che ha deciso di escludere tre presidenti, tre governi che secondo gli Stati Uniti non sono stati eletti democraticamente o non sono vere e proprie democrazie eh, in America Latina, stiamo parlando di Cuba, Venezuela e Nicaragua. Questa decisione è proprio quella eh, che in realtà gli rinfacciano il resto dei paesi latinoamericani, dicendo non è democratico nemmeno decidere tu da solo, senza farci partecipare, quali sono gli stati che possono, che possono esserci a Los Angeles e quali no. E tra l'altro non è neanche democratico insomma, eh, decidere l'agenda tra quattro pareti, esclusivamente con i tuoi funzionari e non far partecipare nessuna delegazione dei paesi latinoamericani per stabilire giustamente di che cosa si parlerà. Cioè, Biden ha voluto eh, mettere in primo piano il problema democratico e gli stati latinoamericani invece gli hanno risposto mettendo in primo piano eh, la l'incapacità no? eh, da parte degli Stati Uniti di riprendere il suo ruolo egemonico, no? capace di imporre in qualche modo i termini della discussione e anche i contenuti eh, di, di quella discussione. Io credo che in qualche modo il, il principale problema eh, del, eh, del Summit delle Americhe fino ad ora, eh, perché eh, ripeto, mancano ancora i discorsi più importanti, mancano ancora eh, manca la due giorni diciamo, eh, di, di trattativa e soprattutto eh, manca il documento finale che vedremo solamente eh, durante, durante il fine settimana però eh, come primo approccio approccio, eh, no? direi che è quello è un po' il tema centrale di discussione in questo momento nelle relazioni interamericane.
0: Tu prima dicevi che sono i paesi più criticati, chiamiamolo così, con un po' di eufemismo da parte degli Stati Uniti, il Venezuela, il Nicaragua e Cuba, diciamo che ci sono anche altri paesi che direttamente non hanno accettato questo invito, il primo di tutti, magari quello che ha fatto maggiore clamore mediatico, chiamiamolo così, è il caso del Messico, Ecco, come possiamo spiegare l'attitudine di Manuel Lopez Obrador tenendo in conto che un paese centrale per quanto riguarda l'immigrazione negli Stati Uniti, giusto?
2: Sì, non solo per quanto riguarda la, la migrazione, il Messico è il principale partner commerciale e il principale partner anche dal punto di vista delle associazioni in produzione degli Stati Uniti nel continente americano. È il partner numero uno degli Stati Uniti in nel continente americano. Ora, eh, bisogna però saper separare un attimino le cose. Eh, Il Messico, non solamente sotto la presidenza di López Obrador, praticamente dal 1994, quando ha deciso praticamente di sganciarsi dalle dinamiche eh, continentali latinoamericane, dalle dinamiche legate giustamente alla costruzione della cosiddetta patria grande e aderire a eh, un altro tipo di progetto, il progetto direttamente nordamericano, questa parte commerciale che ha stabilito con il Canada e con gli Stati Uniti, sin da quel momento eh, il Messico ha costruito una politica estera eh, fondata eh, su uno, un, un principio giustamente che è quello di sganciare le relazioni con gli Stati Uniti da quelle che il Messico può a, a, a mantenere con il resto dell'America Latina che cosa mi riferisco? Il Messico può tranquillamente eh, prendere posizioni che a primo a chi, cioè, in primo impatto, eh, potrebbero sembrare veramente di rottura o di sfida nei confronti di, degli Stati Uniti nell'ambito latinoamericano. Lo ha fatto ad esempio la presidenza di Lopez Obrador nel momento in cui bisognava scegliere il segretario generale eh, dell'Organizzazione degli Stati Americani, no? che attualmente è Luis Almagro, gran alleato eh, giustamente della Casa Bianca di Trump prima e di Biden oggi e che tra l'altro è stato anche contestato eh, durante il primo giorno del Summit delle Americhe, eh, quello, quello della società civile lo scorso, lo scorso lunedì. Io ricordo che l'ambasciatrice messicana eh, di fronte all'organizzazione degli Stati americani ha direttamente… Eh, praticamente insultato eh, Luisa Almagro per il suo ruolo, ad esempio, nel colpo di stato contro Evo Morales in Bolivia nel novembre del 2019. La voce che avete
0: appena sentito è quella di Federico Larsen in questa registrazione di mezz'ata per problemi tecnici. Adesso sentiamo questo brano musicale sempre lo sa, autentico, decadente che si chiama Come me voglio olvidare, quando torniamo saremo in collegamento in diretta con il Perù! Possibile? Sí, mi ha detto come mi olvidar olvidare dello autéticos decadente, però la voce che accompagna questo brano è quella del Ciachigno Palavicino, che più di voi no, non dirà niente, però in realtà è una voce molto conosciuta in Argentina. La voce che probabilmente vi dirà un po' di più è quella di Lianed, perché Lianed la stiamo sentendo praticamente dall'inizio di questa Puntate, che lo ricordo è partita nel dicembre 2005, sempre disponibile, soprattutto adesso che è in Perù. Lianet, camera, buonasera e bentornata a Latinoamericano. Lianet, mi senti? Lianet, mi senti adesso?
3: Adesso ti sento. Sì.
0: Perfetto, grazie mille per la tua disponibilità. Lianet, plurilaureata, diciamo. Adesso sei in Perù, Lianet. Chi era Juan Silva e perché... E profugo
3: eh, dunque juan silva è eh, l'ex ministro de, dei trasporti e delle comunicazioni che mh, praticamente è stato eh, mh, come dire confermato poco tempo fa e in perù come eh, saprai o avrai letto uh, il congresso praticamente è, cerca di eh, destabilizzare il il governo e ogni volta si presentano fenomeni come questo nel senso il congresso la la stampa i media eccetera hanno soprattutto cercato di destabilizzare il il governo di Castiglio comunque eh, ad ogni modo eh, adesso ex ministro Silva è stato indagato come parte di una presunta mafia all'interno del, dell'esecutivo con un'ipotesi che il fiscale ha dichiarato oh, favorire alcune imprese per poter avere mh, le opere pubbliche eh, in cambio mh, di benefici economici o di altro tipo, ecco. Eh, si sono sentiti delle, delle audio, mi pare, sul, sul pagamento di, mh, come dire, di eh, in denaro per poter avere appunto queste, mh, questi lavori pubblici all'interno del Ministero di, di Trasporti. Ecco. Per cui eh, alla fine di di questa di questa indagine eh, hanno presentato una misura cautelare una misura preventiva eh, per, per poter mh, eh, impedire l'uscita uh, del paese da questo, a questo ministro e, e poi poter uh, in catturarlo per, per le indagini che devono, che devono seguire. Ecco. Quindi sta, si sta valutando un ordine di, di detenzione, mh, è stata valutata o valutata quest'ordine di detenzione in, negli ultimi giorni. Ecco.
0: Sto leggendo uno dei principali quotidiani del Perù, come lo è il commercio, e afferma nella sua homepage che appartiene al gruppo dei più ricercati Addirittura, Silva.
3: Eh, allora, e questo, mh, come ti dicevo, la, la stampa a partire da, dai più potenti, come il, come il Gruppo Commercio, insomma, sono eh, i suoi editoriali o i suoi titoli sono. Mh, sono quelli che danno un, un'enfasi maggiore soprattutto se si tratta o se si è trattato di, eh, non so, mh, problematiche di questo tipo, eh, quindi cercano di enfatizzare eh, eh, ad alto livello eh, diciamo, il, il carattere di questa presunta eh, colpevolezza, ecco. Non lo sappiamo in realtà, non si sa poco di, di, questa, di questo personaggio, e non, non possiamo dire che è uno dei maggiori criminali come l'hanno catalogato. Ecco.
0: Certamente. E
3: io non darei molta, diciamo, fiducia su, soprattutto perché il commercio non si è comportato in maniera imparziale.
0: Sì, e contro il governo di Castiglio. Anni. Giusto.
3: Ovviamente, tutta la campagna, tutta la propaganda politica è contro il governo di Castiglio, non si cerca mai di, eh, come dire, di affrontare eh, tutta la, tutte le questioni positive che, che il governo ha realizzato in questo,
0: in questo periodo, quasi, sì.
3: quasi, anno, quasi un anno di, di governo. Ecco.
1: Ah,
0: sì. e
3: l'unica posizione che si è sentita eh, da parte non solo del commercio, ma dei principali, come dicevo, uh, media, principali medi di stampa, ecco, sono, sono contrari alla... Al governo di Castiglio. Mm, ecco
0: Certamente. No. Raccontavi, Lianed, dell'opposizione che, che a Castiglio, ma va ricordato perché ne abbiamo fatto più un collegamento in quest'anno, con Lima più precisamente, la crisi istituzionale che esiste. Quante volte ha provato il Parlamento peruviano a destituire Castiglio per una supposta incapacità a governare? Ma cosa è rimasto? Oggi, giugno 2022, 2022, questa crisi istituzionale, Lianette?
3: Dunque, ehm, da quando si è insediato Castiglio, praticamente l'unica voce, l'unica possibilità da parte della, uh, dell'opposizione è stata quella di eh, cercare la vacanza, chiama vacanze presidenziali, cioè di, eh, vacanze forzate, di, mettiamola di, così, vacanze <ride> forzata esatto, sia lui a rinunciare sia il, eh, o che il governo entri in crisi in modo da, da poterlo escludere dal, dal, dal governo, dal, dal suo posto, perché innanzitutto si è iniziato per il discorso che ha fatto come annuncio presidenziale del voler eh, cambiare la la Costituzione. Su questo ha ha trovato una una posizione ferrea eh, quando non è veramente così, da numerosi sondaggi indipendenti, perché la maggior parte sappiamo che è in mano all'opposizione, e favorevole a questo uh, cambio di Costituzione, però uh, e si, e si sente nel, nelle diverse manifestazioni che ha, che ha fatto la popolazione eh, a, livello, a livello nazionale, eh, non ne vuole sapere della, dell'opposizione, eccetera, e eh, cercano di cambiare questo, questo sistema, perché tutte le modifiche, siano sia economiche eh, e sociali, dipendono proprio dalla, dalla Costituzione, che favorisce eh, tutti i gruppi eh, economici eh, sovranazionali e i gruppi nazionali più potenti per cui eh, tutte le riforme che si vogliono migliorare o che si vogliono approvare a livello legislativo sono praticamente eh, fermate eh, dal, dal congresso perché e il congresso eh, impedisce di, di poter lavorare adeguatamente, cercano di censurare eh, tutti i ministri che sono passati dal, dal governo in, in meno di un anno, e cercano di indagare qualsiasi, come dire, eh, anche una multa <ride> di, di qualche personaggio del governo per cercare di eh, mh, come dire, pregiudicare la, l'azione del governo.
0: Ilione Camera che ci parla in diretta. Da Cusco in Perù vorrei chiederti quanto ha mantenuto le promesse che aveva in campagna elettorale perché lo ricordiamo era uno che veniva fuori dalla politica che non eh, aveva tanta esperienza in politica era un sindacalista, un maestro rurale che molti hanno accusato di cambiare radicalmente quando è arrivato il potere rispetto a quello che diceva in campagna elettorale ma in realtà tanto così non è quanto è diverso il castiglio della campagna elettorale rispetto al castiglio presidente?
3: Allora, è un personaggio che non ho conosciuto a livello anche come sindacalista, però da ciò che ho visto eh, come persona è è una persona trasparente, a me pare sia così, ha i suoi difetti. Ovviamente a livello politico ne ha molti perché ehm, a a volte sembra molto ingenuo per esempio rispetto all'opposizione che che ha maggiore esperienza in ambito politico e sono loro che gestiscono tutta la la vicenda o rispetto ai suoi, eh, come dire, a chi, eh, agli altri gruppi anche politici di sinistra, chiamiamoli così, eh, tra virgolette, eh, che cercano di di aiutarlo eh, e consigliarlo in alcune alcune misure. Eh, Alcuni dei suoi ministri sono sono di questi partiti che l'hanno Uh, appoggiato nella, subito dopo nella campagna elettorale ancora nella, mh, e, e quindi e anche successivamente con, con i suoi quadri a livello ministeriale ecco. possiamo dire che in alcune, in alcune questioni si è fatto guidare in maniera corretta solo che eh, Queste azioni non vengono evidenziate neanche dallo stesso Castiglio, Eh, da parte sua esiste a mio avviso una scarsa comunicazione con la popolazione e con con i media, eh, da poche interviste eh, e le le azioni o le riforme che sta realizzando vengono conosciute dai pochi, non dalla dalla, dalla massa che potrebbe capire e comprendere mh, cosa sta facendo il governo e cosa non sta facendo però questi non si danno sì. tu che, che sei in Perugia nemmeno...
0: vorrei chiederti prima di salutarci se si parla qualcosa a proposito del summit delle Americhe devo riconoscere che non ho controllato se il Perù è fra i paesi partecipanti a questo summit a Los Angeles
3: ehm non lo so. Non sei andato a Los Angeles. No, no, Va benissimo. Non no okay. lo so, no, no. Nessun
0: problema. Qualche altra novità da raccontarci per quanto riguarda il panorama politico in Perù? O come lo sta vivendo la gente, se vuoi raccontarci? Sì, come... Tu che ti trovi là?
3: Dunque, eh, come ti dicevo, la, la popolazione, la maggior parte almeno, è da parte di Castiglio perché eh, come ti dicevo in molte manifestazioni io ho visto le persone che sono favorevoli al cambio di Costituzione diversamente da quello che si fa vedere in televisione o o sulla stampa per cui eh, si cerca di far vedere una una situazione che non esiste perché per esempio eh, Castiglio fa dei gruppi delle sessioni e con i suoi ministri eh, decentrata quindi in diverse regioni del paese quando è stato a cusco per esempio c'è stata una forte eh, manifestazione da parte delle persone che era favorevole alla, ah, al cambio di costituzione come dicevo e sì ci sono ovviamente delle, delle proteste da parte della popolazione per il caro vita però non è il problema importante è importante ovviamente. Però, se la situazione economica è stabile, anche la, la situazione del Carovita si risolverà eh, con le riforme che applicheranno. però questo non ci permette di, di attuare delle riforme strutturali eh, che ha bisogno il Paese. Ecco, sì, ah, sì, sì è, è molto chiaro. Però, eh, c'è un po' di crisi e non sappiamo co- come andrà a finire perché. I due gruppi, quindi l'opposizione e il governo, si, eh, si, mh, come si, dice, si cercano mh, in tutti i modi, cercano di destabilizzare la, la situazione si può creare una crisi veramente grave se, se questo eh, non si risolve nel breve termine. Ecco.
0: Certo, naturalmente che sul microfono il latinoamericano continueremo a seguire questa situazione politica. Io ringrazio tanto Lianed Camera per la sua testimonianza in diretta da Cusco, in Perù. Grazie mille e alla prossima, Lianed. Buon soggiorno peruviano. Non Grazie. sarà breve, eh. ti auguro il meglio, buonasera. Okay? <ride>
1: Grazie.
0: Okay. Era... Buona serata. Grazie, buonasera. Era Alien eh, Camara che ci parlava in diretta dal Perù. Per quanto riguarda le notizie, sul vertice a Los Angeles. Che è la notizia principale per quanto riguarda l'altra sponda dell'Atlantico, in questo caso diciamo anche degli Stati Uniti e il Canada dicevo, riprendo l'articolo che prima avevamo iniziato a leggere di Diego Battistese, ho intervistato in questa trasmissione Battistese afferma «Mentre sono giunti a Los Angeles praticamente quasi tutte le delegazioni della società civile, scenario diverso, si presenta per il quadro politico diplomatico non sono presenti i presidenti di Cuba, Nicaragua e Venezuela» non invitati dall'amministrazione Biden per essere antidemocratici e violare sistematicamente e massivamente i diritti umani. Per solidarietà con questi tre paesi, neanche i presidenti di Messico, Bolivia e Honduras arrivarono a Los Angeles per assistere ai lavori del Vertice, invieranno però delegazioni diplomatiche. Perché positivo al Covid-19 ha dovuto rinunciare anche il Presidente dell'Uruguay e neanche il Presidente del Salvador, Guatemala e Brasile, Tutti e tre con fratture fratture diplomatiche con l'amministrazione Biden verranno in California. Dal punto di vista politico, dunque... Un vertice delle Americhe che non gode di una buona stella, ma che potrebbe essere comunque una grande opportunità per gli USA per cercare di tornare ad avere rilevanza in America Latina e nei Caraibi. L'amministrazione Biden vuole lavorare su un piano di cooperazione economica regionale che vede tra le principali priorità il tema delle migrazioni e e la ...e la stabilità democratica del continente. Quest'ultimo tema è stato particolarmente sottolineato nell'inaugurazione dei lavori della società civile il 6 giugno dal segretario di Stato USA Anthony Blinken e soprattutto dal segretario generale dell'OSA Luis Almagro che ha dichiarato che a differenza del primo vertice quello del 1994 caratterizzato da un ampio consenso sulla democrazia oggi dobbiamo assolutamente garantire il documento di governance democratico come strumento fondamentale per rafforzare la Carta Democratica delle Americhe». Importante segnalare che mentre si svolgono i lavori delle delegazioni politiche e delle ONG ufficialmente accreditate per partecipare al nono vertice delle Americhe, sempre a Los Angeles è stato lanciato un vertice parallelo sotto il nome di Vertice dei Popoli per la Democrazia. Si tratta di un evento critico con il vertice di discussione di Joe Biden, così chiamato dai partitari dei governi di Cuba, Venezuela e Nicaragua. Rispetto a questo, Manolo de los Santos, rappresentante dell'Assemblea internazionale dei popoli, AIP, ha dichiarato a Telesur che in realtà non è... Vediamo il vertice dei popoli per la democrazia solo come un vertice opposto, ma come il vero vertice a cui parteciperanno gli esclusi, che non sono solo Cuba, Venezuela e Nicaragua, ma che sono anche le milioni di persone che all'interno degli Stati Uniti d'America di America non hanno il diritto di partecipare ai processi politici in atto. In mezzo a questo scenario frastagliato, l'eco della guerra in Ucraina, con la presenza geopolitica russa in America Latina e il crescente peso geometrico geoeconomico cinese nella regione collocano anche le prossime elezioni colombiane, balottaggio il 19 giugno tra Petro Hernandez e brasiliane ad ottobre 2022 tra i possibili detonatori di enormi cambiamenti regionali da monitorare con attenzione. Quindi figuriamoci se gli Stati Uniti non guarderanno quello che succederà quest'anno sia in Colombia che in Brasile, due paesi del quale naturalmente che questa trasmissione qua, a Radio Cooperativa, ne abbiamo approfondito più di un'occasione. In questo ultimo tempo ci siamo dedicati in diverse opportunità alla Colombia. Prima parlavo di Diego Battistessa, l'autore dell'articolo che ho appena letto, che ci ha parlato proprio da Bogotà su, sull'elezione, proprio il giovedì prima di questa consultazione elettorale. E giovedì scorso, lo ricordo, ci siamo collegati in diretta con Belo Horizonte in Brasile per farci raccontare il panorama politico, ma anche anche della questione dei diritti umani in paese dove ci sono una forte violazione dei diritti umani abbiamo parlato di di un tema che Onestamente anche quando si parla dell'America Latina si sente parlare ben poco come il caso del cosiddetto Floyd brasiliano Questo ragazzo che è stato ucciso in un modo selvaggio, lo ricordo perché non c'era sintonizzato il Giovedì scorso lo hanno messo dentro un baule la polizia era un uomo nero Lo hanno messo all'interno del baule e le hanno messo il gas lacrimogeno dentro la macchina e quindi naturalmente la persona non, non, non è sopravvissuta, è stato ucciso di un modo selvaggio anche per il colore della sua pelle in un paese che questo non lo possiamo debitare Sicuramente Jair Bolsonaro è storico per il suo razzismo Soprattutto della polizia Sono stati celebri Ma questo sto parlando di, di tanti anni fa Non sto parlando di Bolsonaro Le sparatorie a parte la polizia Dove ci sono le favele Soprattutto se sono dei neri Avete presente le famose telenovelas Ci sono attori Che spesso sono biondi di occhi azzurri In un paese dove è molto alta La presenza di afroamericani quindi anche magari queste piccole cose, di queste banalità, chiamiamola così, si vede un po' il razzismo che ha la società brasiliana nei confronti degli afroamericani. Ho sentito venire Raquel, l'ultimo ruolo che sentiamo oggi dell'autentico decadente, questa band argentina di Ska eh, nel suo CD Fiesta Nazionale, dove prende diversi brani musicali di altri CD, beh, questo CD l'hanno fatto nel 2018 molti di questi brani hanno portato il successo di questa band argentina
1: musica
0: Argentina è il paese con il quale ci si siamo collegati prima, più precisamente con la città di La Plata, e poi il collegamento l'abbiamo fatto con Cusco, in Perù, sempre per portarvi informazione di prima mano, informazione diretta che riguardi naturalmente il continente scomparso dai mezzi di informazione italiani, come lo è l'America Latina. Aranjo,
1: Speranza,
0: tentare
1: al futuro. Questo
0: no, non è permesso che i mezzi di informazione si dimenticano di una buona parte del mondo, l'America Latina compresa. Noi nel nostro piccolo proviamo a riparare questo torto. Probabilmente non sarà il massimo in quanto alla diffusione, perché non abbiamo gli stessi strumenti per diffondere questa informazione, però comunque il nostro lo facciamo e con molto orgoglio. ma sapete perché lo facciamo? Perché voi ci sostenete. E come fate a sostenerci? Naturalmente con il conto corrente postale 120 82 301 a Cooperativa, Informazione e Cultura via Antonella Tempo numero 2 il CAPE 3531 Padova è l'unico mezzo per contribuire con la radio? assolutamente no perché abbiamo il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa che lo ricordo lo potete detrarre dalle tasse attraverso il 5 per 1000 abbiamo pure il pago elettronico e il contributo con il RID bancario di questa emittente quindi mi raccomando visitate il sito di questa radio che è www.radiocooperativa.org ripeto www.radiocooperativa.org un sito egregiamente gestito da Mario così potete trovare altre informazioni, non solo per contribuire con Radio Cooperativa ma anche per scaricare il palinsesto aggiornato di Radio Cooperativa, per trovare tanti podcast, per recuperare tante trasmissioni, quindi lo ripeto www.radiocooperativa.org Adesso cari ascoltatori sentiremo un po' più di musica perché oggi non ci sono gli avvocati di quelli che è il diritto, probabilmente ci saranno giovedì prossimo e poi sentiremo internote, quindi continuate all'ascolto di Radio Cooperativa. Quindi basta, da Gustavo Clau non mi resta più che salutarvi, noi ci risentiamo sabato per la rassegna stampa di Radio Cooperativa. Grazie e alla prossima!